0: Juna, bilgeliğini öğrencileriyle, krallarla, gezginlerle ve hacılarla paylaşan saygıdeğer bir öğretmenmiş. Bir gün tavsiyelerinden yarar gören bir tüccar teşekkür etmek istemiş ve ona güzel, nadir bir kuş getirmiş. Dünyanın diğer ucunda bir romanda yakalamış olan bu kuşun altın tüyleri ve bir operasanın açısından daha güzel bir sesi varmış çok değerli bir hediyeymiş kuş ve tüccar da seçkin Bilge'ye böyle asil bir hediye verdiği için gurur duyuyormuş Bilge yüzünde çocuksu bir gülümsemeyle kuşa bakmış herkes kuşun ne kadar sevdiğini görmüş kuşu iki ucuna alıp kulağına yaklaştırmış şarkısını dikkatle dinlemiş ve gözleri ışıldayarak pencereye gitmiş ve kuşu vermiş. Uçup giderken keskin bir çığlık atmış kuş. Tüccar şaşkınlıkla ''Pige ne yaptın? Hediyeni beğenmedin mi?'' diye sormuş. Beğenmek mi? Bence bu eve gelen en güzel hediyeydi. Bu kuşu bütün kalbimle sevdim ve bütün kalbimle dinledim. Kulağıma ''Lütfen Juna bana duyduğun sevgiye ihanet etme.'' Aramıza kafes girmesin, beni serbest bırak diye fısıldadı. Söyledikleri doğruydu, bu yüzden ona söylediği gibi yaptım. Değerli dostum, onu saldığımda nasıl mutlu olduğunu duymadın mı? Sen bana bir kuştan fazlasını verdin, bana bir kuşun hayır duasını verdin. Ertesi sabah Juna duyduğu güzel bir ile uyanmış. Kuş onu selamlamak için geri gelmiş. Juna ona biraz çekirdek ve su vermiş. Kuş elinden giyip biraz daha şarkı söylemiş. Ve önemli adamın ömrünün her gününde bu böyle devam etmiş. Her sabah kuş ve öğretmen çekirdeği, sözleri, şarkıları paylaşmışlar. Birbirlerini eşlik ettikleri huzurlu anlar geçirmişler. İnsanlar canının kalbine bu kuşa başka bir canlıdan daha fazla açtığını söylüyormuş. Bir adam öldüğünde... Kuş açık pencereden içeri girmiş, yaşlı adamın açık avucuna yatmış ve onunla ölmüş. Şehirdeki alimler yıllar boyunca şu soruyu tartışmışlar. Gerçekte hangisi diğerini serbest bırakmıştı? Kuş mu, bilge mi? Peki bu küçük kıza mesaj nedir diye sorarsanız. Sevgi, güven ve özgürlüktür. Arzu nesnemizi... Her kurmaya çalıştığımızda, sevgiyi elimizde tutmak için yarattığımız her kafeste, terk edilme korkusuyla attığımız her düğümde sevgi duygusuna ihanet etmiş oluruz. Sevgi saf kalp enerjisidir. Yönlendirmeye, yalanlara ve korkuya katlanamaz. Sevgi, sevgi içinde yaşamalıyız. Hadi birkaç soru sorayım. Hayatında sevgiyi hangi yollarla garanti almaya çalışıyorsun? Ya da hayatında sevildiğini en çok hissettiğin anlar hangileri? Peki hayatında seni kim ve ne serbest bıraktı? Hadi gel bir deneyelim. İçindeki çocuğa sor. Terk edilme korkumuz genellikle çocukluğumuzdan kaynaklanır. Yetişkin halinle çocuk halin arasında bir diyalog yaz mesela. Yetişkin olarak yazarken her yazı yazdığın elini İçindeki çocuk olarak yazarken diğer elini kullan. İçindeki çocuğa terk edilme deneyimini sor. İçindeki de o çocuğa sevgiyle ilgili korkularını sor. Sevgiyi sahiplenmez, özgürleştiririz. Hadi yeni masada geçelim. Harmoni karanlıktaki en güzel kadındı. Şairler ve şarkıcılar hep onun güzelliğine övgüler, düzen şeyler yazıyor ve söylüyorlardı. Uzun, ipek gibi saçları mücevherlerle bir tulluydu. Onu abayı yakmış pek çok asılzade ve tüccar, harmoniye ait olduğu hatta değerli gözyaşlarına onlara sildiği söylenen mendilleri alabilmek için servet ödüyorlardı. Harmoninin bütün vücudunda mükemmel olmayan belki tek bir nokta vardı. Ama bu nokta o kadar belli belirsizdi ki, sadece mükemmelliğini tamamlıyordu. Sağ göz bebeğinin yanında küçük bir siyah nokta vardı. Bu nokta o kadar küçüktü ki bir sürü talibin içinden biri bile fark etmemişti. Aylarca naz yaptıktan sonra Harmony bir konta evlendi. Babası kontun varlığını, annesi yakışıklılığını onaylamıştı. Harmony ise sadece peşindeki talip borcundan. Ve kulaklarını işkence eden ay ışığı seren adlarından kurtulacağını seviniyordu. Kocası ilk birkaç ay boyunca ona tapıyordu. Zamanla sevgisi azalmaya başladı. Birkaç yıl sonra Harmeni ona bahçede çay doldururken kocası ona baktı ve ''Biraz yaklaşsana, gözünde o leke ne? Ne zamandan beri böyle sevimsiz bir leken var senin?'' diye sordu. Kocasının doğduğu günden beri taşıdığı, bu kusurunu ilk kez fark ettiğini duyunca Harmony üzüntüyle gülümsedi ve cevap verdi. Sevgili kocam, oradaki sadece beni sevmekten vazgeçinden beri orada. Bu masal romantik aşktan yetişkin ilişkisine geçmeyi anlatıyor aslında. Romantik aşk, ötekinde ilahi gücü sevmemizi sağlayan böyle bir deneyimdir. Birkaç ay içinde öteki sanki altına bastırılmış gibi gelir bize. Ancak bu seviyede bir kalp enerjisini sürdürmek zordur. Ve bu enerji güçlü, dayanıklı, yetişkin ilişkilerini yaratmaz. Asıl mesele romantik aşkı iki yetişkin arasındaki özel, sevgi dolu ilişkiye dönüştürmektir. Tutkumuzun olgunlaşmasına, eski bir şarap gibi tadının güzelleşmesine izin vermeliyiz. Birlikteliğin, daha fazla yakınlık getirecek yıllara derinleşerek yeni seviyelerine kucak açabilir miyiz? Bunu başardığımızda büyük bir mutluluk da peşimizden gelecektir. Dünyaya aşk mektupları yazsam mesela, mektupların insanlara, hayvanlara, ağaçlara, gökyüzüne, bütün şehre hitap etse mektuplarına, ölçüp biçsen zihninde ve kusursuzca sevsen kabinle hadi bir alıntıyla bitirelim bu masalı bazen sana hayat vermeyen herhangi bir şey veya herhangi birinin senin için çok azaldığını öğrenmek için karanlık ve yalnızlığın tatlı hapsine ihtiyaç vardır hadi yeni masalla buluşalım iyi bir ailenin oğluydu yakışıklıydı çok iyi balık tutuyordu ve annesi onu sıradan güzel bir kızla vermemeye niyetliydi. Oğluyla evlenecek kız güzel ama aynı zamanda akıllı ve bir eli sevgiyle çekip çevirebilecek biri olmalıydı. Bu yüzden bir test geliştirdi. Kızlarını tanıştırarak evlilikten söz açmak için yaklaşan annelere hep aynı cevabı veriyordu. Bir balıkçının hayatı her zaman kolay değil. Oğlumla evlenecek kişinin... Onu iyi günde, olduğu kadar kötü günde de desteklemesi gerek. Bazı günler bolluk içinde geçer, bazıları yokluk. Diyelim ki oğlum bir gün büyük bir balık yakaladı. Kızına sor bakalım, bu balığın olabildiğince uzun süre yetmesi için ne yapmalı? Anneler türlü cevaplarla geri gelirlerdi. Bazıları kurutmak için ince dilimler halinde kesmeyi, bazıları tuzla yatırmayı önerirdi. Bazıları içine un ve su ekleyerek bir kazan dozu çorba yapmayı, bazıları ise bol pirinçte pişirmeyi. Cevapların hiçbiri anneyi tatmin etmezdi. Başını sallayıp, hayır bu olmaz, bu dayanmaz derdi. Bir gün torunu için yaşlı bir kadın geldi. Yaşlı kadın kızı annesinin ölümünden sonra kendisi yetiştirmişti. Kız ve yaşlı kadın köyün sonundaki küçük bir kulübede oldukça sade bir hayat yaşıyorlardı. Anne her zamanki gibi sorusunu sordu ve aynı akşam kapı çaldı. Keden kadının torunuydu. Cevabı kendisi vermek istemişti. Uzun boylu, neşeyle parlayan gözleri ve güzel bir kızdı. Anne içten içe testi bu kızın uygun bir yanıt vermesini diledi. ''Eğer oğlunuz evi büyük bir balık getirirse'' dedi kız. Onu bereketli bir yemeğe çevirmek için büyük bir tencerede sebzeler ve pilinçte pişiririm. Bu cevabında diğer cevaplardan bir farkı yoktu. Ve anne tam başını hayır anlamında sağlamak üzereydi ki kız devam etti. Sonra yemeği porsiyonlara ayırır, gidip bütün komşularıma dağıtırım. Anne şaşırmıştı. Dayanırlıyorum sordu. Ama o zaman balık kalmaz. Bu şekilde evi nasıl geçireceksin? Anneciğim eğer ben çevremdekileri beslersen, onlar da beni besler. Kocamın balık yakalayacağını bir gün olursa... Daha şanslı bir aile bizimle paylaşır. Böylece denizde balık olduğu sürece... Herkesin sofrasında yemek olur. Anne gülümsedi. Evet, oğluma uygun bir kızdı bu. Çünkü kalbini açmaya cesareti... Ve dünyanın bereketine inancı vardı. Kıttık korkusuna karşı... Güven duygunu ne olur besle. Kıtlık korkudan beslenir... Ve bizi durdurarak bilmez bir şekilde aşırı çalışmaya, fiziksel diye sebep olan aşırı tüketime sebep olur. Ve bu aşırı tüketim gezegenimize zarar vermeye kadar götürür. Dünyaya dair bir yer yapmak için değişimi kalbinde başlat. Kendimizi güvene ve paylaşıma açmalı günlük hayatımızda her zaman bu bakış açısına yer vermeliyiz. Yeni açmış narin bir çiçek gibidir kalp. Korku ve yalnızlık rüzgarları estiğinde kapanır. Sevginin ve güvenin neşesiyle yeniden açılır. Kalbin kapandığında kendini yargılama. Sadece bunu fark et. Ve birbirimizle bağlantıda olduğumuzda etrafa yayılan sevgiyi hisset. Gözlerini güvendiğin şeylere, sana ilham veren insanlara çevir. Kulağını sana değerlerini anlatan hikayeleri ver ve derin bir nefes alıp yeniden aç kalbini. Dünyaya elinden gelen en iyisini vermek konusunda sana ilham veren biri hakkında bir yazı yaz. Bir insanı sana nasıl ilham vermesini veya ondan nasıl etkileneceğini detaylarını anlat. Kalpten verdiğin bir an düşün ve sana nasıl hissettirdiğini, nasıl zenginleşmiş hissettiğini düşün. Senin için gerçekten önemli olan değerler vardır ama hayatın karmaşası için de bunları unutuyor olabilirsin. Etrafında olup bitenler bu değerlerle uyumlu olmadığında bile onlara güvenmek ve onları uygulamak üzere kendine cesaret vermek için bir mektup yaz. Ya da rahat bir pozisyonda otur ve benim sevdiğim bir meditasyonuma aç ve gözlerini kapat ve mucizeleri, bolluğu, bereketi yaşamına çekmeye canlandır. Her nefeste dönüşümünü hisset ve kabul et. Hadi alıntıyla bitirelim yeniden. Bir çiçeğin güzelliğini, taç yapraklarını kopararak toplayamazsın. Hadi yeni masalla yola devam edelim. Uzak diyarlardan, kralın huzuruna emredilmişti. Bilgiline ihtiyaç duyduğu Yaşlı Bilge Kendini hiç düşünmeden çocuklarıyla Vedalaşmadan Karısını öpmeden elindeki bütün işleri Yarım bırakıp Asgıya asmış ve aynı askıdan Büyük pilerini alıp omzuna atarak yola koyulmuştu Gündüzleri güneşte kavrulmuş, geceleri soğukta Batı annesine sarılıp titremişti Saraya geldiğinde Heybesindeki son lokması Ekmeğin de kupkuru olmuştu Midesi gurulduyordu, ama krala yetişmişti. Zor günleri bitmişti. Şimdi kapıları açacaktı ve sarayını kapı demsi kollarını alacaktı. Bu sarayın koridorlarını iyi biliyordu. Bu duvarların arasında yıllar geçmişti. Bu yüzden yolun tuzunu üstünden atmadan yolcu pelerini saray kıyafetiyle değiştirmeden mutfağa doğru gitti. Her şeyden önce. Bir tabak sıcak saray yemeğini midesine indirecekti. Sonra kralın huzuruna çıkmak için hazırlanırdı. Mutfak sakindi. Aşçıbaşı çıkmış, yardımcıları ise akşam yemeği için hazırlık yapıyorlardı. Yaşlı Bilge onlara yemek yemek istediğini söyledi. Kafalar yaşlı Bilge'nin tozlu kıyafetlerine göz atıp yemeğin hazır olmadığını, herkes gibi akşam yemeğini beklemesi gerektiğini söylediler ve işlerine geri döndüler. Yol boyunca onca çile çektikten sonra bu tavır son damla olmuştu. Yaşlı bilginin içi yükselip taştı. Gözleri yuvalarından dışarı uğradı. Elleri titredi. Sırtı dikleşip boynu uzadı. Ve öfkeli sesi bütün mutfağa doldurdu. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bilmiyorlardı. Ama bir hata yaptıklarını hemen anladılar. Aşkı başı koşarak yetişti. Ve aceleyle... Öfkeli Bilge'nin önüne tozu sudan tatlısına kadar rengarenk bir sofra kurdurdu. Yaşlı Bilge bunun üzerine durup sofraya baktı. Sonra oturdu başına. Yemekleri hafifçe kokladı. Enfesti. Ama birden yumruğunu masaya vurdu. Ve kalsın bütün bunlar. Ben öfkemi tercih ederim deyip kalktı. Bu zorlu yolculuk belli ki kolaylıkla geçmeyecekti. Çözümü kabul etmeye hazır mısın? Bir çözümün gelebilmesi için atılacak ilk adım sorunun çözümüne hazır olmaktır. Çözülen her sorun arkasında bir boşluk bırakır. Hani nerede bu derdin uyandırdığı güçlü duygular? Öfke, hayal kırıklığı, pişmanlık. Hepsi nereye gidecekler? Hani nerede bu derdin sayesinde muaf sayıldığın sorumlulukları? Düğümün çözüldüğüne hayalet. Hayatında neler değişir? Neler eksidir? Bu değişim neleri mümkün kılıyor? Bütün bu değişikliklere hazır mısın? Ama bazen yaralı kalmak bizi ulaştığımız yeri ateşten çekerek geldiğimizi hatırlatıyor. Vasaldaki bilgi gibi sen de bu yola çıkmak için birçok fedakarlıkta bulundun. Yolundaki zorlukları gözden geçir. Kendini kutla, kendini onurlandır ve artık kolaylıkların hayatına girmesine izin ver. Yaslarımı tutarak hafifliyorum. Yolumu onurlandırıyorum. Hissettiğim güçlü duygularımı dinleyip geçmelerine izin veriyorum. Hadi alıntıyla bitirelim. Onu değiştiremiyorsan ona olan tavrını değiştir. Yeni masalla devam edelim. Aşk onu aradığın her yerde. Leyla Mecnun'u seviyor. Mecnun da Leyla'yı. Ama sevsen de sevilsen de bazen hayat ayrı düşmek için sebepler yaratıyor büyük hılısının hasta olduğunu haber alan yumuşak kalpli Leyla hemen eşyalarını toplayıp yola koyuldu badem gözlü Leyla atına bindi ama gitmeden önce durdu ve Mecnun'a 30 gün sonra döneceğinin sözünü verdi seni yalnız bırakmıyorum senin için 30 tane aşk işareti sakladım her biri bir aşk mektubu gibidir ben yokken onları ara her biri sana seni ne kadar sevdiğimi hatırladır. 30 günde, 30 dil, 30 ayrı kanıt bulursun. Aşkımız saklasan bile onu bulabileceğini biliyorum. Dedi. Bu sözlerin ardından eline dizginleri alıp ufka doğru yola çıktı. Ertesi sabah Mecnun yataktan çıkmaya gönlü yoktu ama Leyla'nın sürprizini de merak ediyordu. Sevgilisinden gizli bir aşk mektubu almak düşüncesi kalbini heyecanla dolduruyordu. Acaba nereye? Nasıl bir işaret saklamış olabiliyordu? Sırtında adeta çırpınan kanatlar hissetti. Kalktı, giyindi, çıkarken elini cebine soktu. Ve işte orada. Parmak içinde hissetti ilk işareti. Yumuşaktı, efeksiydi. Kenarlarında daha sert dokuzu bir iğne oyasını hissedebiliyordu. Cebinden o ilk kutsal hazineyi çıkartıp kokladı. Leyla'nın mendeli. Saçları gibi kokuyordu. Teni kadar yumuşak, hisi kadar beyaz, gülüşü kadar hafifti. Onu dokunmak, yalnızlık çölünde yanan kalbine bir yudum su içilmek gibiydi. Bir gün sonra Leyla'nın aşkını buharlanan bir aynada buldu. Bir sonraki gün, yeleğinin omzunda bulduğu uzun bir saç delinde, çay bardağını sıcacık dumanında buldu. Bulutlarda... Akandere'de buldu Leyla'sını. Her gün aşkta bir mektup aradı ve her gün açık gönlünün aradığı cevabı buldu. O seviyor. Aşk bir dansları ve sadece bir adım atmakla başlar. Aç ve susuz seni doyuracak olan aşkı arıyorsan çölde olursun. Oysa ki aşkın dansına açılırsan kendini bir aşk girdabında bulursun. Aşkın dansı önce kalbinin ne kadar çok attığını fark etmenle başlar. Sen ne kadar çok seviyorsun, onu hissetmek seni kanatlandırır. Seviyorsun bu hayatı durmadan dönen bu dünyayı, bu bahçeye çıplak ayaklarında basmayı, uğrunda çabaladığın hayalleri, peşinde koştuğun ceylanları. İçinde yaşanan aşkı hisset, kalbini aç ve dans başlasın. İşte o zaman Mecnun gibi her yerde senin için bırakılmış o aşk mektuplarını bulursun. Sen de seviyorsun ve emin ol o da seni seviyor. Gözlerini aç, etrafına bak. Dünyanın senin için bıraktığı ilk aşk işaretini ara. Ve Mevlana demiş ki aradığın seni arar. Hadi son masalla devam edelim. Dere aktı. Toprakta, taşta, kumda aktı. Her geçen gün kendine bir yatak yaptı. Zaman zaman derin, zaman zaman sı. Ama yumuşacık bir yatak. İçindeki yaşam her geçen gün çoğaldı. Yosunlardan tarlalar oldu. Kayalara tutunan salyangozlar. Otların arasında yüzen balıklar. Yüzüne konan binbir çeşit böcekler. Az gitti, uz gitti. Kaynağından iyice uzaklaştı. Uzandı ve çöle ulaştı. Çöle vardığında durakladı. Devam edemedi önce, ilerlemeye devam ettiğinde bu sonsuz kumların bütünlüğünün içtiğini hissetti. Çölün susuzluğunu gidiremezdi. Çöl dereyi bir yudumda içer bitirirdi. Durmak da bir çözüm değildi. Çünkü durduğu yerde her geçen gün genişleyen bir bataklığa dönüşürdü. Etrafına baktığında üstünden esen rüzgarı hissetti. Eserken adeta gülüyordu. Hafifliğin şarkısı suyunun her damlasını etkiledi. Böyle hafif olabilmek için çöllerin üstünden bir nefesle uçabilmek gerekir. Nasıl da güzel olurdu. Dere imrendi rüzgara. Bunu gören rüzgar kucağını açtı ona. Geçmek istiyorsan kollarıma doğru buharlaş. Ben taşırım seni dedi. Buharlaşmak mı? Teri duyduğuna inanamadı. Buna cesaret edebilir miydi ki? Yatağından nasıl çıkabilirdi? Burası onun eseri, onun eviydi. Ondan vazgeçmek kendinden vazgeçmekti. Asla olmazdı. Ama her yeni gün... Her yeni günle birlikte rüzgar ona çölün ötesinde bekleyen dağlardan bahsetti. Oralarda özgürce akabilmek vardı. Ah ne güzel olurdu. Derenin kalbindeki dürtü giderek güçlenmeye başlamıştı. Bir sabah içinde çöle karşı törenme gücünün kalmadığını hissetti. Aylardır akmamış gösterdi bütün çabalar boşa gitmişti. Kalmaktan vazgeçtiği anda birden hafiflediğini hissetti ve buharlaşıp Rüzgör'ün kollarına sığındı. Rüzgör onu taşıyarak çölün üstünden geçirdi. Uzaklara hatta çok uzaklara götürüp onu bin damlaya bir dağın başına yağdırdı. Dere damlacıkları halinde havada uçup düştü. Tekrar akmaya başladığında içindeki çoşka dizginlenemez olmuştu. Kayaların üstünden baş döndüren bir hızla bir kahkaha gibi aktı. Bir zamanların sakin derisi artık şelale olmuştu. Unutma su yolunu bulur. Özünden vazgeçmeden bin farklı şekle dönüşebilirsin. Sen sadece yatağın değilsin, uğraşın değilsin, şeklin değilsin, kalbin senin tek merkezin. Tıkandığını, sömürüldüğünü, kuruduğunu hissediyorsan çölün üstünden uç. Değişim çaba istemez, dönüşüm bu çabalarından vazgeçtiğinde kendiliğinden başlar. Güven kendine, engelin ötesine geçtiğinde coşkun ve sevinçin dingillenemez olur. Bu nerede, hayatında hangi alanlarda darda ve engellenmiş hissediyorsun kendini sor bakalım. Bu mu güzel masal serisini son alıntıyla bitiriyorum. Ne olursa olsun yürüme ağzını kaybetme. Ve birazdan derin ve güzel bir uykuya dalıyor. Ve kendini sabahleyin enerjik, dinç, dinlenmiş hissederek uyanıyorsun. Ve artık kendine olan inancın, güvenin artıyor. Kendini daha huzurlu hissederek uyanıyorsun derin bir öykü için kendine izin verdim bile güzel rüyalar
1: Bye. <laughs>